0: Dit is Radio 1. VPRO. Plots. Chris Baiema en Jan Stein.
1: Mijn oma die wou heel graag dat ik met iemand uit de familie zou gaan trouwen. Alleen ik dacht van, nou, nah, ik ben echt geen Europees kind. Ik ga echt niet naar Afghanistan. Vooral niet met iemand trouw die daar is opgegroeid.
0: Wie is dit, hier? Dat mag Katinka Beer vertellen bij ons aan tafel. Plotsmaker van het Eerste Uur, welkom. Jij kent deze dame beter dan ik.
2: Ja, dit is Dunja. Ik heb haar deze zomer ontmoet en geïnterviewd. Ze komt uit Afghanistan, is 26. En uh, ja, modern, draagt geen hoofddoek. Slim en super direct. Ik hoor
1: heel vaak gewoon van mijn eigen familie ook dat ik soms best uh, kattig kan zijn. Dus als, als iets mij niet bevalt, dan zeg ik gewoon heel direct, want het bevalt me niet en uh, ik doe het gewoon niet. En daar is dat heel erg als je zo'n type bent. Vooral als je een dame bent, dan is het meer gewoon, hou je eigen gedachten bij je en vertel het alleen als het zeg maar een goed moment is. En ja, dus mensen denken heel erg
2: moeilijk daar. Het is echt net als middeleeuwen.
0: Ja, maar zij woont niet in die middeleeuwen, maar ze klinkt alsof ze al heel lang hier woont.
2: Ja, ze woont hier al sinds haar dertiende. Haar vader is diplomaat, sinds haar vijfde heeft ze eigenlijk in allerlei landen uh, gewoond. Haar moeder is jong overleden. En toen ik haar sprak, was ze wel net van plan om terug te gaan naar die middeleeuwen. Dus nu
1: ja, iets minder dan een maand. Vier weekjes. En uh, ik ga daar om, um, om te gaan trouwen. <laughs> Met mijn neef. Heel gek voor Nederlanders, maar voor ons is dat heel normaal. En ja, en sinds ik hem eerste keer heb gesproken, heb ik, spreek ik hem nu bijna twee jaar lang, elke dag. Het klikte gewoon meteen. Hij noemt het uh, Love of First Phone Call. Heel grappig.
0: Ze ja, is echt dat giga... Smoor verliefd is er volgens mij. Ja, Op haar neef, als ja, ik het goed ja, heb.
2: Haar neef Omar, en ze heeft hem nog nooit gezien.
0: Ja, hey, smor verliefd op je neef, dat klinkt heel gedwongen huwelijk achter. Of ben ik nou de enige die dat denkt? Dat heb ik er gevraagd.
1: Nee, nee, nee. Want als ik toen had gezegd van... nee, ik heb met hem gesproken en het gaat gewoon niet door... dan zou ze helemaal niks meer zeggen. Dat is oké, is goed. Maar uh, het is echt 100%, 200% mijn eigen keuze. Ja.
0: Ja, Ik vraag me een beetje af, hoe moet het met zo iemand in Afghanistan? Toch? Is ze, er, ze is daarheen en ze, ze wil daar echt heen en blijven.
2: Het ja, hangt er een beetje vanaf hoe het gaat in Afghanistan. Ze heeft ook wel een plan B om op termijn misschien naar Dubai te gaan of een ander land. Maar voorlopig gaat ze naar Kabul om ja, daar te gaan wonen. Haar vader maakt zich daar ook wel zorgen over, vindt het gevaarlijk.
0: Niet zo gek hè, want ja. bedoel, er kan ook een burgeroorlog uitbreken als de Amerikanen weg zijn. Ja,
2: 2014 is eigenlijk heel uh, zorgelijk wat, wat er dan gaat gebeuren in, in uh, Afghanistan. Maar Doenya zelf maakt zich helemaal geen zorgen, die ziet het gewoon als een avontuur.
1: Ik wil iets pittigs weer in mijn leven hebben, weer iets nieuws. En ik ben 26 en als ik denk dat ik mijn hele leven lang alleen maar dit ga meemaken. Je hebt gestudeerd en dan ga je acht uur per dag werken en dan ben je weer thuis. Het is een hele routine gewoon geworden. En ik wil gewoon wat anders. Ik ben echt super enthousiast. <lacht> ik ben echt heel benieuwd.
0: En wij waren ook heel erg benieuwd. En daarom hebben we haar een audiodagboek laten bijhouden van de eerste maanden in Afghanistan. Dit is plots met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. Vandaag staat thema lief dagboek. We doen iets dat we nog niet eerder deden. Twee mensen gaan volgen die in een bijzondere situatie zitten... via dagboeken die ze speciaal voor ons hebben bijgehouden. In akte 2 volgen we Sander die binnenkort misschien vrijgelaten wordt... uit een TWS-kliniek na bijna tien jaar opsluiting. Opnameapparatuur in de kliniek is verboden... maar hij mocht wel dagboekfragmenten voor ons bijhouden. Maar nu eerst akte 1. Dunja in Afghanistan. Een verhaal gemaakt door Katinka Beer en Dunja Jarmal Kassemi.
2: 11 juli. Dunja is vertrokken naar Kabul met haar vader, broertje en een oom en tante die er allemaal bij willen zijn als ze over zes dagen trouwt. Ze reizen via Istanbul en zijn 14 uur onderweg. In Dunja's handbagage. Een kleine recorder die ik haar heb meegegeven om een dagboek bij te houden. Haar eerste opname, 12 juli, 12 uur. Ze is net aangekomen. Um, twee
1: jaar geleden had ik mijn neef voor het eerst gezien. Een ja, heel apart gevoel. En ik was zo nerveus in het vliegtuig. En ik was blij dat hij, dat hij nog steeds hetzelfde, ja, hij ziet eruit precies hetzelfde hoe ik hem op een webcam had gezien. En uh, um, ik wist nog nooit hoe het voelt om vrienden in je buik te hebben. Maar volgens mij was dat zo'n gevoel van blijdschap en opluchting en alles door elkaar. En het is gewoon een heel lekker gevoel. Hij kwam de bus uit en hij groette mij en iedereen die met ons was, met vader, met mijn tante en zo. Maar hij was heel erg verlegen, dus hij zei verder helemaal niks. Hij zei alleen hallo en hij was zo verlegen dat hij niet eens durft om te zeggen van geef je bagage, ik duw het wel. En toen mijn vader het ging duwen zeg maar, met die karretje, toen durfde hij wel om tegen mijn vader te zeggen van geef het karretje met bagage, ik duw het wel. Maar ja, ik ben opgegroeid natuurlijk in Europa, dus um, ik ben niet verlegen om dat soort dingen. Dus ik zei tegen hem: van uh, zo oneerlijk, als ik, toen ik het duwde zei helemaal niks. En Nu ben je wel bereid om, hem, om het van hem af te pakken. En hij was nog steeds verlegen,
2: hij zei helemaal niks. Omar woont samen met zijn ouders en jongere broers en zusje in een dorp net buiten Kabul. Van het vliegveld is het een uur rijden, over afwisselend strak asfalt en wegen vol gaten. Het is een hele toeristische
1: mooie plek. Het is een plek waar een paar weken geleden, tenminste aan de andere kant van het water dan, um, dat aanslag was in een hotel.
2: In Afghanistan heeft het leger een eind gemaakt aan een aanval van de Taliban op een hotel net buiten de hoofdstad Kabul. Zeventien mensen, onder wie vijf Taliban-strijders kwamen om het leven. Dunja was nog in Nederland toen die aanslag plaatsvond. Ze zag het op het journaal. Later hoort ze dat er een verre neef bij om is gekomen. Hij was pas 25. Ik heb dat nieuws ook gezien. Legerhelikopters en rookbluimen, boven een groenblauw meer met bergen eromheen. Dunja's uitzicht. Ze heeft vage herinneringen aan Afghanistan, van toen ze er als kind woonde. Een tuin met fruitbomen, fietsen op een plein met haar vader. Nu ze terug is, verbaast ze zich over alles wat ze ziet. Het is zo
1: druk buiten, echt niet normaal. En je hebt allerlei soorten mensen. Je hebt echt van die hele, bijvoorbeeld hele nette mensen die ook daar lopen. Sommige die dragen burga, anderen dragen gewoon normale spijkerbroek. Die andere mensen. Verkeer dragen. in Afghanistan is gewoon één grote pijnhoop. Er zijn gewoon helemaal geen regels. Het is nooit stil hier. Het is overdag en in de avond net zo lawaaiig als in de nacht of als overal. overal stof. Op de auto is stof in je gezicht. En overal. Echt el elke dag denk ik van, ja, nu heb ik alles wat raar is meegemaakt. Dus vanaf nu toe zal het gewoon alles normaal lopen. En dan maak je toch weer iets mee waar je denkt van, wauw, dat had ik dus niet geweten. <laughs> het is um, 13 juli, 8 uur s avonds. Een uur geleden ben ik net van het centrum teruggekomen... want we moesten inkopen doen voor mijn trouwerij. En het was de eerste keer dat ik naar buiten ging. Echt centrum, de stad in, zeg maar. En het begon eigenlijk met een hele grote dilemma van uh, wat moet ik aandoen. Want ja, een hoofddoek had ik van mijn tante, maar ja, ik, ik kan er niet echt mee omgaan. Met een klein hoofddoek kan het nog wel, maar met een grote hoofddoek kan ik dat niet... Dus ja, ik was de hele dag bezig met die hoofddoek. Ja, ik deed het goed en dan uh, liep ik even twee stappen en dan uh, ging die van één kant naar de andere kant en was één grote drama. En um, mensen kijken gewoon alsof ze voor het eerst een vrouw hebben gezien. Ja, het is eigenlijk een beetje eng. Alsof ze je zeg maar opeten met je ogen. Dus ja, ik was dus heel blij dat ik toch wijde kleding aan had en een hele grote hoofddoek.
2: Een paar dagen laat Dunja niets van zich horen. Het is vlak voor de bruiloft. Ze heeft het druk en ze is zenuwachtig.
1: En um, ik, ben, ik ben thuis in mijn, um, in mijn eigen kamer. En het is mijn uh, eerste dag dat ik getrouwd ben, eerst de ochtend zelfs. En um, het was een hele mooie, een hele mooie zaal waar heel veel mensen, het was iets van um, drie, vierhonderd mensen. En de, ja, je zit gewoon, je kijkt mee en de rest, die danst voor je en ze komen je feliciteren en ze maken foto's met je. En voor de rest ziet je en je kijkt gewoon toe. Alleen dat laatste stuk met dat kipgedoe, dat was weer iets heel bizars voor mij. Van dat bloed die op je schoenen dan aankomt, dat brengt geluk ofzo. En um, maar ja, ik geloof in dat soort dingen niet. En ik wil zeker niet uh, dood van een kip um, om mijn geweten hebben. Dus ik zei van ja, dat wil ik dus niet. En gelukkig zei mijn schoonmoeder en schoonvader: van oké okay, is goed, als je dat niet wilt, dan doen we dat niet. Wat
2: na de bruiloft is het huis nog altijd vol familie. Ook familie uit Duitsland is speciaal overgevlogen voor de bruiloft. Het past allemaal gemakkelijk, want het huis is groot. Tien kamers, zes badkamers. Een klein paleisje, noemt toen je het. Een paar dagen voor de familie weer vertrekt, is er grote commotie in huis.
1: Het is um, 31 juli, um, drie uur s middags. En um, ik heb iets heel schrikwekkends meegemaakt. Twee jaar geleden zaten we beneden in een gasthuis, gewoon praten en thee drinken. En opeens, mijn tante die in Duitsland woont, ze schrok opeens en ze ging schreeuwen. En iedereen schrok mee. En we zag opeens een heel klein, maar een hele zwarte scorpioen. Die had haar vinger gebeten. En ja, mijn schoonmoeder, die ging meteen die scorpioen doodmaken. Maar de vinger van mijn tante was opeens zo opgezwollen. En ja, ze was bijna flauw gevallen. Want ze zeggen dat zwarte schorpioenen heel erg giftig zijn. En um, de eer de Ja, het dichtstbijzijde ziekenhuis was... Een heel islamitisch ziekenhuis... Van Saïd, heet het. Mensen die Saïd zijn... Die zijn heel erg... Um, streng, gelovig. En um, die dokter... Hij wou dat zij haar zelf ging prikken. Het medicijn in haar vinger. Want hij wou haar niet aanraken. En mijn tante werd heel erg boos. Hè, van hallo, als ik mezelf kon gaan prikken... Dan was ik hier niet. En... Uh, die dokter weer boos van, ja, maar dat doe ik niet... want ja, je bent een vrouw en ik ben een man, ik mag je ook niet aanraken. Maar ja, dus mijn schoonvader, die werd ook heel boos... en toen vroeg hij van, is er hier een vrouwelijke arts die dat kan gaan doen? Toen zei hij van, ja, als je naar buiten gaat... en daarnaast is het een hele andere gebouw... als je daar gaat, dan is er volgens mij een vrouwelijke arts. En in dat conditie, want eigenlijk is dat heel gevaarlijk... want die gif kan zo snel door je heel lichaam gaan... Maar ja, dus ze bracht haar heel snel naar het andere gebouw... en daar was dus gelukkig wel een vrouwelijke arts... en die ging heel snel prikken. En ze is net thuis en het gaat, uh, het gaat weer goed met haar... en de opzwelling is zeg maar weg. En doet ook niet meer pijn. Maar stel dat ze gewoon een hartstilstand zou krijgen... door dat gif van de scorpioen. Maar ja, het maakte die man niet uit, want... Hij wou haar gewoon niet aanraken omdat het een vrouw is en hij een man. Terwijl dat in de Koran helemaal niet staat. Want het is gewoon leven of dood. Nou ja... Ja, je moet maar hopen dat je niet in een levensgevaarlijke situatie bent en dat je dan een vrouw bent en je bent terechtgekomen in een ziekenhuis van Saidi-mensen. Want ja, dan laten ze je toch gewoon doodgaan, maar ze gaan je niet een prik geven, want ze mogen je aanraken. Het is. Um... 4 augustus, vier uur middags en um, vandaag ben ik een beetje verdrietig, iedereen is uh, weggaan vandaag, mijn vader, mijn broertje, mijn tante, mijn andere de oom die in uh, Nederland woont, iedereen is um, teruggaan naar Nederland. En dat is um, Azan van moskee. Het is gebedtijd weer. Um, en um, ik ben blij dat het mijn tante is. Ik bedoel, als ik getrouwd zou zijn met iemand niet buiten mijn familie, dan zou ik mezelf echt heel erg eenzaam voelen. Maar toch, toch is het anders. En... Um, voor mijn vader is het veel moeilijker dan voor mij. Want omdat mijn moeder ook vrij jong of leden was, was die voor ons ook een vader en ook een moeder. En uh, ik zag hem nooit huilen, maar ik heb hem drie keer gezien huilen nu. De eerste keer toen hij toen mijn hand had gegeven aan uh, mijn neef, twee jaar geleden... De tweede keer was het op mijn bruiloft. En de derde keer vandaag toen die wegging. Het is toch, in ons cultuur dat als je getrouwd bent, dan is het... Ja, je bent dan in dat andere familie en je hoort bij hun. Je hoort niet meer bij je ouders. Je hoort bij hun. Maar um, ik voel me wel nog steeds goed. <laughs> Een beetje verdrietig, maar dat hoort erbij.
2: Het komt wel goed. Toen ze nog in Nederland was, vertelde Dunje me dat ze in Kabul op zoek zou gaan naar werk. Misschien wel als vertaler voor een van de talloze internationale organisaties. Ze spreekt vijf talen. Nu hoor ik haar er niet over. Als ik haar aan de telefoon heb en haar naar vraag... Zegt ze dat het niet is dat het niet mag van haar familie, wat ik vrees. Mag best. Haar schoonmoeder werkt ook als directeur van een school. Maar Dunja heeft het druk, ze houdt het grote huis schoon. Tijdens de Ramadan is zij degene die s'nachts opstaat om eten voor iedereen te maken. En ze helpt met het opvoeden van het jongste broertje en zusje van Omar. Haider en Halima, een tweeling van 13. chocolate. En dat
1: Nee, dat is helemaal. Dat is helemaal. Goed ik Ik ben zeg maar getrouwd met de grote zoon van dit huis. Met, ja, klinkt heel raar. Maar na mijn tante ben ik dan de tweede vrouw van dit huis. En omdat mm, mijn tante nu zeg maar schoonmoeder is, ben, heb ik veel verantwoordelijkheid om heel veel dingen te doen. Wat nee. stop.
2: Doenja past zich aan, maar ze ziet er nog steeds niet helemaal zo uit als andere Afghaanse vrouwen. Thuis kan dat, buiten is het wat anders. Ik ging dus één
1: keer met, um, ik had gewoon een broek aan en een, um, een blouse. De blouse moet hier echt lang zijn, dus tot je knieën. Maar die van mij was tot mijn heup, onder mijn heup, zeg maar. En we gingen dus naar buiten. En een, een jongen, hij was volgens mij 14 of zo. En hij liep naast me. En hij zegt op een gegeven moment tegen mij van, kon je geen langere blouse aandoen? In eerste instantie dacht ik van, wat? Ik ben je moeder niet en ik ben je zus niet. Dus ga lekker uh, baas spelen over hun. En hij liep gewoon weg. En het, ik was gewoon sp Speechless. Ik dacht van wat. <laughs> hoe, hoe kan iemand die mij helemaal niet kent, gewoon op straat durven tegen mij te zeggen dat ik een langere blouse aan moet doen? En dat ook nog een jongen van 14 in godsnaam. <laughs> gewoon niet te geloven. Maar ja, niks aan te doen, hè? dat hebben we dan dus hier. Maar ja, dus toen kwam ik thuis en ik was super verdrietig en daarna zei mijn man van ja zie, dat is nou de reden waarom ik tegen je zeg, draag iets langs, draag geen strakke dingen, want dat soort, dat soort opmerkingen hebben dan iets. En dan kan je gewoon lekker je gang gaan, lekker shoppen en niemand zegt wat en niemand bemoeit zich met je. En toen dacht ik van ja, kijk, dat doet hij zelfs eigenlijk voor mijn eigen best wil, want ik word gewoon super pissig als mensen zoeken opmerkingen maken.
2: Doenja is opgelucht over Omer's reactie. Want ze blijkt er helemaal niet zo zeker van geweest te zijn... dat ze hem in die twee jaar in de telefoon echt heeft leren kennen. Wat heel veel andere Afghaanse mannen hebben...
1: is dat hun vrouw gewoon een ja, soort slaaf is... Die eten klaarmaakt, die hun kleren vast en die gewoon kinderen baart voor ze. Dat is alles. En ik was zo bang dat hij ook zo iemand zou zijn en, en dat ik dan zou, ja, ik weet, niet, ik weet niet wat ik dan zou gaan doen, maar ik ben zo blij dat hij niet zo is. Want zoals mijn man zegt van... ...de manier waarop jij soms dingen tegen me zegt... ...accepteer ik van niemand. Maar ik weet niet waarom... ...dat ik het van jou accepteer. Niet alleen omdat ik zijn vrouw ben... ...maar omdat hij weet... ...dat ik gewoon zo ben. En ik heb het heel vaak... ...tegen heel veel mensen... ik heb het niet gedurfd... ...om tegen hun te zeggen... ...dat ik mijn verloofde nog nooit heb gezien. Ik durf dat gewoon niet te zeggen... Want Iedereen dacht van, wat een gekkerd. Hoe kan ze dat nou gaan doen? Hoe, ze heeft hem nooit gezien. En dan gaat ze met hem trouwen. Ze spoort niet. Maar nu, nu we bijna drie maanden getrouwd zijn... en ik toch gelukkig met hem ben... En, en hij zo, zo ontzettend lief is. Met een hele grote hart. En een hele schone hart. Dat ik denk van. Ja, ik, ik heb echt geluk.
2: Het is september in Nederland staan de kranten vol met nieuws over demonstraties en geweld in islamitische landen vanwege de film Innocence of Muslims. Bij een aanslag op de weg naar het vliegveld van Kabul vallen twaalf doden en elf gewonden. Ik maak me zorgen over Dunja, maar in de opnames die ze me stuurt vertelt ze niets over het geweld. Als ik haar ernaar vraag, zegt ze dat ze niet bang is. En dan lachend, als je tijd komt, dan ga je dood. Ik begrijp niet goed hoe ze zo onbekommerd kan doen. Maar dan legt ze het uit. Ik woon in dat paleisje. Ik word overal met de auto naartoe gebracht en weer opgehaald. Ik zie die aanslagen ook alleen maar op de televisie.
1: Het is vandaag 21 september. En het is um, zes uur s'avonds. Ik heb vandaag iets meegemaakt wat ik eigenlijk nooit had gedacht om het mee te maken. Ik zat vandaag de hele dag thuis en gisteren was ik ook thuis en ik wou vandaag um, ja, iets, iets gaan doen, niet naar buiten gaan of iets doen. Het was een vrije dag hier, dus ik zei te tegen mijn man, um, kom we gaan naar buiten. En <laughs> mijn man zei, van, um, ja, vraag het aan mijn vader, ik vraag of hij het goed vindt. En ik ging naar mijn schoonvader om eigenlijk om te vertellen dat ik, dat ik van plan ben om even naar buiten te gaan. En um, hij zei van, uh, ja, waar wil je dan naartoe gaan? Ik zei, ja, gewoon hier vlakbij, ergens. Hij zei van, het hoeft niet. Jullie kunnen dat op een andere dag doen. Blijf gewoon lekker thuis. En hij zei het gewoon heel serieus, met een hele serieuze blik... Dus het was al voor mij duidelijk dat hij het echt meent. Dat is mijn mening en dat is wat je gaat doen. En toen zat ik te, zat te denken. Ik bedoel, in Nederland, van, vanaf je dertiende of zo, zeg je je van... pama, ik ben van plan om dat te gaan doen en ik ben zo terug. En dan ga je gewoon. En ik ben 26. Ik ben getrouwd. En de vader, mijn schoonvader dan, is de baas.
2: Keer op keer probeert Dunja tegen de strenge regels in te gaan. Ik vind het dapper van haar en hoop dat ze op de een of andere manier zichzelf kan blijven. En westers kan blijven. Maar Dunja gaat overal steeds minder tegenin. Niet omdat ze het niet meer durft, maar omdat ze het steeds minder vaak wil. Ze heeft inmiddels haar eigen grote hoofddoeken. En ze kan ze zo opdoen dat ze blijven zitten.
1: Ja, ik vind, ik vind het nu heel normaal. Het hoort als een accessoire is erbij. En nu heb ik alle maten en alle kleuren en alle, ja, alle soorten, zeg maar. En dan kies je gewoon iets wat op dat moment bij je outfit past. Ik zou echt denk ik heel erg trauma hebben als ze dan niet leuk zou staan. Maar het staat me wel heel leuk.
2: Af en toe krijgt ze nog opmerkingen op straat. Maar ze probeert er niet op te reageren. Want ze weet, Afghanen maken altijd opmerkingen. En zo Burgert je langzaam in. Ze wil Afghaanse worden. Meer zoals Oma. Hij zou voor zijn eigen familie, voor zijn moeder,
1: voor zijn vader... gewoon zonder na te denken, gewoon alles doen. Zijn eigen leven geven. Gewoon alles. Zo ontzettend... Veel houdt hij van zijn familie. En, en van mij ook. Ja, ik hou ook heel veel van hem. Maar als ik dan zie hoeveel hij van mij houdt... Dan krijg ik het gevoel dat ik minder van hem hou. En dat ik toch dat individualisme in me heb. Omdat ik daar zo lang in die samenleving ben opgegroeid. Dat ik dat toch... toch ergens in je achterhoofd hebt, van ja, het maakt niet uit hoe het verloopt, ik bedoel, ik red me wel. Maar hij denkt dat niet. Ik ben zijn leven en hij heeft mij, of hij heeft helemaal geen leven. En um, ik moet er nog aan wennen, dat ik niet altijd mijn zin kan krijgen. En dat ik soms dingen moet doen waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. Maar dat is iets goeds. Ik vind het iets goeds. Ik wil ook een hele hechte familie hebben met mijn eigen kinderen en mijn man, dus... Het is goed. <laughs> ja.
0: Dit vraagt om een vervolg hier als je naar zit te luisteren. Volgens mij heeft ze de opnameapparatuur nog steeds in Afghanistan. Dus ik hoop dat ze dat voor elkaar kunnen krijgen. We gaan naar een ander dagboek. Tweede dagboek van iemand die we voor de gelegenheid maar even Sander zullen noemen. Chris, vertel, wat voor een jongen was dat voordat het misging? Een vrolijke, slimme, sportieve jongen. Donkere ogen, een kleine jongen, maar heel breed. Heeft VWO gedaan. Ging naar de kunstacademie. Niet dat je zegt een doorsnee crimineel. Nee, helemaal niet. Nee. Maar hij zat op de middelbare school. Experimenteerde met drugs. En toen ontdekte hij dat hij aanleg heeft voor schizofrenie. Hij raakt in de war. Wordt mm. depressief. En krijgt steeds meer last van angsten en waanbeelden. En dan maakt ook nog zijn vriendinnetje het uit. Uh, Sander hoort steeds meer stemmen in zijn hoofd. Die hem zeggen dat hij iets verschrikkelijks moet doen. En hij is dan 25. Ja, we kunnen geen details geven over het delict. Maar hij zit nu wel al bijna tien jaar vast. Drie jaar gevangenisstraf heeft hij gekregen. De rest is allemaal tbs. En in die tbs uh, doet hij aan schilderen, judo. Hij studeert klinische psychologie. En af en toe mag hij naar buiten. Onder voorwaarden was Sander bereid... om voor ons een dagboek bij te houden van zijn leven nu. Alleen mocht hij niet herkenbaar zijn. Ja, bovendien is opnameapparatuur in de kliniek verboden. Dus we hebben hem gevraagd dagboekfragmenten naar ons op te sturen. En die vervolgens laten inspreken door acteur Tigo Gernand. Acte 2, Sander in TBS. Een verhaal gemaakt door Esma Linneman en Chris Baiema.
3: 13 september 2012. Om 7 uur 20 schrik ik wakker door de intercom. De stem van de nachtdienst klinkt. Sander, ben je wakker? Ja, bedankt, antwoord ik. Kut, fuck, denk ik. Om 7.50 uur zou ik opgehaald worden door het justitiebusje. Het is mijn vierde verlengingszitting en ook dit jaar wordt er door zowel de officier als de behandelaar twee jaar geëist. Sander kleedt zich aan. Hij
0: heeft een nieuw pak gekocht. Een groepsbegeleider helpt hem bij het strikken van zijn stropdas. En even later wordt hij opgehaald door een busje van justitie.
3: Het is kwart voor twaalf als ik in de justitiecel plaatsneem... In de cel staan kreten van mensen die voor moesten komen. variërend van fakte police, die en die is een verrader... ...tot telefoonnummers van mensen die een criminele organisatie willen beginnen. Er is altijd een redelijk goede fouillering. Hoe komen ze toch aan die pennen? Vlak voor de zitting
0: heeft hij nog een overleg met zijn advocaat... ...en zij besluiten om voor verlenging van nog maar één jaar te gaan...
3: Ik kom de rechtszaal binnen. Rechts zitten mijn moeder, stiefvader en schoonzus. Ik mag ze even zoenen van de pakketwachter. Bijna vergeet ik dat ik in het beklaagde bankje moet zitten. Er worden vragen aan mij gericht, onder andere over mijn psychotische terugval van vorig jaar, toen ik in de war was geraakt over mijn identiteit en het gegeven dat ik moeilijk rust kon hebben op dat huisje waar ik met zes andere patiënten verbleef en totaal geen aansluiting vond. De behandelaar houdt een betoog waarin ze de reden opgeeft voor de verlenging van twee jaar. Daarna ik, waarom ik een jaar wil. Daarna mijn advocaat die de puntjes op de i zet. Na een kort beraad wordt de uitslag van de meervoudige Kamer inderdaad één jaar TWS-verlenging. Eenmaal terug in mijn cel schreeuw ik het uit van blijdschap. Niet zozeer over de uitspraak, maar doordat ik het gevoel heb dat er naar me geluisterd wordt. ...en het er wel toe doet wat ik vind. En dat ik gewonnen heb van de kliniek, dat ook wel. Als de blijdschap wat weg hebt, begint het wachten. 20 september Vandaag had ik alle corvétaken afgezegd... ...zodat ik me volledig kon concentreren op mijn tentamen. De hele verdere ochtend en begin van de middag... ...heb ik mijn samenvattingen doorgelezen... Om kwart over twee vertrokken we met de auto. Sander rijdt samen met een begeleider naar de open universiteit. Er wordt gevraagd of we oordopjes in willen. Ik zeg ja. De vrouw links van me schimpt een beetje om het voorstel. Ik begin het tentamen. Links onder in beeld tikt de tijd. Ik heb drie uur, maar voel me door het klokje toch opgejaagd. Ik open een zakje drop. De vrouw die geen oordopjes wilde, gebaart naar mij dat ik stil moet zijn. Bitch, neem dan oordopjes, denk ik nog. Daarna is mijn concentratie weg. Ik klik bijna lukraak op de antwoorden. Kan nu niet meer denken. Ik wil een dropje, maar... Nou, oké, okay, ik pak er een. Rustig nu. Trek je niets aan van die muts? Nee, dat is niet het goede antwoord. Wacht. Dit weet ik. De BDS-2 geeft geen informatie over de mate van depressie, toch? Ja, ik heb dat nog net gelezen. Oké, okay, relax, je kunt dit. Dappere kat, het angstige kindprotocol. Hoe zat het ook alweer met ouderprotocol. dan maar. Waarom komt er helemaal niets over het G-schema in het tentamen? Dat weet ik juist zo goed. Ik heb het zelf nog gebruikt in mijn behandeling. Dus dat zou een eitje zijn. Vraag 40. D. Ik heb nog meer dan twee uur. De vrouw naast me vertrekt. Zou ze het gehaald hebben? Die trut. Ik beantwoord de laatste vraag en klik op klaar. Onmiddellijk verschijnt op het scherm... Helaas heeft u het tentamen niet gehaald. Uw resultaat is een 4. Kut! Mijn trajectbegeleider wacht in de bibliotheek. En? Vraagt hij. Niet gehaald, zeg ik. Jammer, volgende keer beter. 27 september Ontbijt. Daarna dagopening waarin iedereen vertelt hoe hij geslapen heeft en wat de plannen voor vandaag zijn. Mijn rooster is leeg. Bijna alle therapieën die er zijn heb ik al gehad, dus vul ik mijn dagen met mijn studie, sporten en schilderen. Ik zit vast in een keurslijf en elke spontaniteit ontbreekt. Er mogen geen seksuele contacten zijn binnen de groep en mensen die ik ontmoet moeten eerst door een screening en daarna twee keer begeleid op bezoek. En daarna, ja daarna, wellicht bezoek zonder toezicht waarin misschien seksuele omgang mogelijk is. Wie heeft er nu zin om zo lang te wachten? Ik heb een keer een jongen laten screenen die ik in het zwembad had ontmoet. Toen hij op bezoek kwam wilde hij alles over mijn delict in detail weten, wat ik met het wapen deed enzovoort. Hij vond het wel spannend blijkbaar. Zo'n agressieve tbs'er. Nee, nooit meer zo. 3 oktober. Half vijf gekookt. Hutspot met een gehaktbal gemaakt. Gegeten. Mijn was opgevouwen. Mijn kamer gestofzuigd. En nu even naar Criminal Minds kijken. 10 oktober. De dag begon moeizaam. Ik was gisteravond weer naar judo geweest en lag nadien wakker in bed. Ik twijfelde of ik mijn zo nodige medicatie zou nemen, maar wil die eigenlijk alleen gebruiken bij psychische last, niet als ik fysiek te opgewonden ben om te slapen. Het werd dus half één en één uur en half twee en twee uur heb ik ook nog meegemaakt.
0: De slapeloosheid van Sander heeft ook te maken met de vragen die wij nog hebben... na het lezen van zijn eerste dagboekfragmenten.
3: Na de koffie van tien uur ben ik bij de psycholoog geweest. Ik heb het ook gehad over het feit dat ik benaderd ben voor een radioprogramma. De feedback die ik ontvangen had van de redactie van dit programma... maakte dat ik van slag raakte. Dat er nog wel meer beschreven kon worden. Wat het allemaal met me had gedaan... Het delict, hoe ik me erover voelde. Jezus, trek even een beerput open waar ik het idee van had dat die deksel er wel goed op zat. Soms heb ik enorme pijn in mijn buik en wil ik niet meer leven. Zo rot voel ik me. Maar dat verandert niks aan de zaak. Helemaal niks. Maar ik heb zelf wel besloten, wat ik toen heb gedaan, ook al was ik knalpsychotisch, mag niet nog een keer gebeuren. De man stierf letterlijk in mijn handen. Door mijn handen. Verschrikkelijk. De beelden jagen me nog de kamer door. Je was jezelf niet. Nee, dat misschien niet, maar het was wel dit lichaam. Dit voertuig wat de daad ten uitvoer bracht. Datzelfde lichaam moet ik nu koesteren en verzorgen en de moeite waard vinden. Ja, ik moet ervan houden, want dat lichaam, dat ben ik. Ook. Dat lichaam ben ik ook. En ik kan mezelf behoorlijk haten om wat dit lichaam allemaal wel of juist niet heeft gedaan. Te veel druk van de kunstacademie, uitkering gestopt, slaapgebrek en zorgen, mijn ex-vriendin missen en eenzaam zijn en me niet begrepen voelen. Bonje met de karateleraar wat veel spanningen gaf. Opeens was het genoeg. Als kind redde ik kapoentjes, lieve heersbeestjes van de zee... ...door ze te vangen vlak bij het water en ze vervolgens los te laten in de duinen. Altijd lief geweest. Totdat de stoppen eruit sloegen. Nee, ik ga het niet allemaal vertellen, ook al is die film in mijn hoofd aan het draaien. Ik had mijn medicatie moeten gebruiken... Medicatie overigens die het riach me niet wilde geven, maar goed. Weet je, ik had liever de kogel gehad. Weg uit dit klote leven. Dat heb ik vaak gedacht. Een gezonde vent van 36 en zoveel kwaliteiten wordt er dan gezegd. Ja, misschien. Ik wil me de moeite waard voelen, dat wel. En ik probeer alles uit het leven te halen omdat elke dag misschien de laatste is. Dat ook. Ik zal niet gauw iemand anders pijn doen. Dat niet. Dat is wel voorbij. Ik wil niet nog meer op me geweten hebben dan wat ik heb. Dat is al meer dan genoeg. En of het minder wordt als je het deelt? Dat is nog maar de vraag.
0: Plots werd dit keer gemaakt door... Katinka Beer, Chris Baijeman, Esma Linneman... Marije Schuurman-Hes, Jair Stijn... Dunja Jarmal-Kassami... Productie Sharon de Vries... Techniek Alfred Koster. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Voorlopig is dit de laatste aflevering van Plots... maar als alles goed gaat, zijn we eind januari terug met een nieuwe serie. reacties heel graag vpro.nl slash plots. Kunt u lid worden van de Plots-podcast... om alle eerdere afleveringen te beluisteren. Zometeen Bureau Buitenland met Harm Ede -Bortje. Bedankt voor het luisteren.